0: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, puh, die ersten vier Wochen dieses Podcasts sind rum und ähm, hurra, ich habe 110 Abonnenten. Ich weiß, dass Abonnentenzahlen völlig relativ sind und man daran gar nicht viel bemessen kann, aber irgendwas muss ich ja haben für mich, um zu messen, läuft's gut oder läuft's nicht so gut und ich sag mal so ganz subjektiv, fühlen sich 110 Abonnenten total toll an. Und ich habe natürlich auch ganz viel Feedback bekommen, so im Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, immer ganz nettes, freundliches Feedback. Und dann ist man immer so, ja, ach Gott, die sagen das ja jetzt, weil sie mir Mut machen wollen oder so. Aber die sind ja nicht objektiv. Und das schönste Feedback, was ich bekommen habe, und das muss ich jetzt einfach mit dir teilen, ist, dass ich letzte Woche ein Erstgespräch hatte mit einer Klientin. Und wenn ich so ein Erstgespräch habe, dann weiß ich natürlich nicht, warum die Menschen zu mir kommen. Also irgendwie werden sie meine Homepage gesehen haben, aber wie tief sie da eingestiegen sind und so, das äh, erfrage ich jetzt auch nicht alles im Erstgespräch. Ähm, so wichtig ist mir mein Marketing dann auch nicht. Jedenfalls ist so ein Erstgespräch nämlich ja auch für die Klienten vor allem immer eine sehr, sehr anstrengende und emotionale Sache, wo sie sich plötzlich ganz weit raustrauen und die allermeisten fangen eben auch kurz an zu weinen in einem Erstgespräch, weil sie ganz viel... Druck und Stress haben und über Dinge reden, die sie wirklich belasten. Und so war es auch bei dieser Klientin. Und ähm, ja, dann gibt es ähm, also immer einen relativ langen ersten Teil, wo die Klienten erstmal erzählen und ich ein paar Fragen stelle und mir ein Bild davon mache, was da los ist, um eben rauszufinden, ob ich überhaupt die richtigen Methoden in meinem Werkzeugkoffer habe, ähm, ob sie bei mir überhaupt in der richtigen Adresse sind. Und dann gibt es einen Teil, wo ich erzähle, wie ich arbeite, wer ich bin was mein Angebot so ist, ähm, welchen Gestaltungsspielraum sie auch in der Therapie haben, wenn sie das bei mir machen wollen und so weiter. Und am Ende dieses Teils frage ich dann eigentlich immer noch mal, gibt es irgendwas, was sie jetzt gerade noch von mir wissen möchten? Und dann sagte diese Klientin doch tatsächlich, nö, nö, also ich habe ihre Homepage ja gelesen und ähm, habe mir so ein ganz gutes Bild machen können und ich habe auch mal in den Podcast reingehört und ähm, sie haben ja so eine angenehme Stimme und das war sehr sympathisch. Es geht natürlich runter wie Öl, aber vor allem sagte sie: Ich glaube, ich hätte hier heute auch noch gar nicht so viel mich über, über mich erzählt, wenn ich den Podcast nicht gehört hätte. Und da hatte ich dann natürlich auch ein bisschen feuchte Augen, weil das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ne? Ich möchte es Leuten ermöglichen, mh, diese Hemmschwelle zu einer Psychotherapie zu gehen zu nehmen. Ich möchte die, das leichter machen, ich möchte es einfacher machen und schon mal ein Gefühl dafür geben, dass eine Psychotherapie gar nicht so gefährlich ist. Die kann zwar sehr anstrengend sein und so, aber ja, es ist ja etwas Positives, aber eben auch etwas, was viel Mut braucht. Ähm, dann möchte ich noch ein anderes Feedback ähm, abarbeiten, bevor ich loslege, und zwar hat es auch ein bisschen Kritik gegeben. Ähm, ein bisschen destruktive, da kannst du im Hidden Track reinhören, wenn du möchtest, wie ich damit umgegangen bin, weil es gar nicht so schlimm war, aber dem will ich jetzt hier auch gar nicht äh, zu viel Raum geben, ich will nicht jammern, ich bin dankbar für Feedback und konstruktives Feedback, was ich unbedingt aufnehmen möchte und zwar habe ich ja diese Folge gemacht über Wer sind all die Psychos? Wo ich mal so ein bisschen auseinandergenommen habe, wer sind die ganzen Berufe im psychotherapeutischen Bereich und welches sind die Fachrichtungen. Und ich bin da nicht klar genug gewesen, was die ähm, ärztliche, medizinische Seite betrifft. Und zwar möchte ich gerne einen Oberbegriff ähm, einführen, den der ärztlichen Psychotherapeuten. Also ärztliche Psychotherapeuten, das ist der Oberbegriff, unter dem man alle Ärzte zusammenfasst, die Psychotherapie anbieten. Und das können Ärzte sein, die den psychotherapeutischen Facharzt gemacht haben, ja. Aber das können auch Ärzte aus ganz anderen Fachrichtungen sein, die eine psychotherapeutische Zusatzausbildung absolviert haben. Es können Hausärzte sein, es können Frauenärzte sein, völlig egal. Psychiater fallen auch in den Begriff ärztliche Psychotherapeuten, aber nicht zwingend. Psychiater gibt es in beiden Varianten, mit und ohne psychotherapeutische Ausbildung. Also nicht jeder Psychiater und nicht jede Psychiaterin bietet auch Psychotherapie an. Ich werde mich in Zukunft bemühen, ganz klar von ärztlichen Psychotherapeuten und psychotherapeutischen, äh, psychologischen Psychotherapeuten, genau, ich werde mich bemühen, äh, ganz klar von psychologischen Psychotherapeuten auf der einen Seite und ärztlichen Psychotherapeuten auf der anderen Seite zu sprechen, die Heilpraktiker für Psychotherapie sind dann eben der dritte Bereich. Diese ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten machen ganz oft ihre Ausbildung auch zusammen, nicht zusammen mit den Heilpraktikern, aber zusammen miteinander, wobei am Ende dann nur die ärztlichen Psychotherapeuten Medikamente verschreiben dürfen und die psychologischen Psychotherapeuten dürfen das nicht, weil sie eben den medizinischen Hintergrund nicht haben. So, das nochmal so als Oberstruktur. Ich hoffe, du kannst dir jetzt so ein Bild davon machen. Und ich glaube, das war vorher nicht so klar abgegrenzt in der ersten Folge. Gut, das wäre es erstmal, was ich abarbeiten wollte zu den vergangenen Folgen. Und diese Folge schließt an, an die letzte Folge des Interview mit Christian. Falls du das gehört hast, der hat ja innerhalb von zehn Jahren insgesamt fünf Jahre Psychotherapie gemacht. Und bei dem war es auch so ein bisschen, fand ich, so ein bisschen... Die Frage, ist der jetzt eigentlich mal psychisch krank gewesen oder nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass das beides Fragen bei dir aufwirft. Zum einen die Frage, wie lange dauert denn so eine Psychotherapie, wenn ich mich da einmal drauf eingelassen habe? Und zum anderen die Frage, wie krank ist denn jemand, der eine Psychotherapie macht? Oder wie krank muss ich denn sein, wenn ich eine Psychotherapie machen möchte? Das hat mich tatsächlich neulich eine Freundin gefragt. Wie krank muss ich sein, damit ich das machen darf? Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Weil aus meiner Sicht natürlich, ich bin da zu tief drin, sich mir auf die Frage gar nicht stellt, ob man das darf. Sondern ich denke immer, Menschen möchten das vielleicht gar nicht, ne? Menschen haben diese Berührungsängste. Aber natürlich gibt es auch beide Seiten dieser Frage, ob man das, ähm, welche Voraussetzungen man mitbringen muss als Klientin. Klient. Ja, das ist also das Thema der heutigen Folge. Jetzt machen wir noch kurz Musik und dann geht's los. Hallo! an mit dem ersten Teil, mit der Frage, wie lange dauert eine Psychotherapie? Und da muss ich sagen, es gibt wirklich alles. Es gibt ähm, das klassische Klischee vom typischen New Yorker, der sein Leben lang dreimal die Woche zum Psychoanalytiker geht. Und ähm, dafür muss man natürlich kein New Yorker sein, das kann man sich auch in unseren Breitengraden leisten, aber es ist ja so ein Ne, es ist ja so, so ein Bild, was man im Kopf hat. Und manche Leute haben da wirklich Bock drauf, das ihr Leben lang zu machen. Ähm, da spricht absolut nichts dagegen. Es gibt aber auch Anekdoten, zum Beispiel von Milton Erickson, äh, einem großen Hypnotherapeuten, der angeblich mit einer einzigen Sitzung Menschen von ganz schweren psychischen Problemen erlöst haben soll. Ob das jetzt Mythos oder Wahrheit ist, inwieweit das möglich ist, völlig egal, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, auch ich habe Menschen, die nur ein einziges Mal zu mir kommen, die dann nie wiederkommen und von denen ich mir sicher bin, ziemlich sicher bin, dass sie nicht deshalb nicht wiedergekommen sind, weil es mit mir nicht das Richtige war, sondern weil sie einfach den Eindruck gewonnen haben, nee, sie brauchen gar keine Psychotherapie. Warum das so ist? Weil wir in der ersten Sitzung ziemlich klar einen Auslöser für die aktuellen Probleme haben benennen können. Ich denke da zum Beispiel an eine Klientin, die letztes Jahr hier war. Ähm, die war Mitte 60 und kam, ja, salopp gesprochen, nicht mehr aus dem Quark morgens. Die hatte so Schwierigkeiten, so aufzustehen und ihre Tage zu strukturieren. Und die machte sich große Sorgen, dass sie depressiv ist. Was war passiert? Sie war in Rente gegangen, zwei oder drei Monate zuvor. Und das ist einfach ganz, ganz klassisch, dass man bei einer derartigen Lebensveränderung, gerade wenn man dann unheimlich viel freie Zeit gewonnen hat, in ein Loch fällt. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die vor einigen Jahren in Rente gegangen ist und nach einem halben Jahr gesagt hat, so, und jetzt schaffe ich mir einen Dackel an, damit sie Struktur in ihre Tage reinbringt. Also das ist einfach ein Moment im Leben, wo man sich nochmal neu ausrichten und neu organisieren muss. Und das heißt eben nicht, dass man eine Depression hat. Das heißt schon, dass man eine Psychotherapie machen kann und darf, wenn man möchte. Da spricht gar nichts dagegen. Das habe ich dieser Klientin auch nicht ausgeredet. Aber wir haben dann eher so drauf geguckt, in der Sitzung mal zu überlegen, was könnte sie sich denn jetzt an neuen Projekten vornehmen, an Plänen? Wie lernt sie neue Leute kennen? Was möchte sie mit dieser Zeit anfangen, die ihr jetzt zur Verfügung steht? Und es ist wirklich ein ganz, ganz klassisch menschliches Thema. Huch, ich habe Freiheit gewonnen, nachdem ich mich Jahre, Jahrzehnte gesehnt habe, die ich immer haben wollte und ich weiß nichts damit anzufangen und es ist beängstigend und beunruhigend weil Veränderung immer ein bisschen beängstigend und ein bisschen beunruhigend ist. Also das könnte so ein Grund sein, warum man nur ein einziges Mal zu einem psychotherapeutischen Behandler oder einer Behandlerin geht und dann guten Gewissens sagt, nö, nö, ach so. Das ist, als würdest du mit einem Mutter mal, dir ein bisschen Sorgen macht, zu einem Dermatologen gehen und der sagt, nö, das ist einfach nur eine altersbedingte Veränderung, dass das ein bisschen dicker geworden ist. Und dann kannst du ganz beruhigt nach Hause gehen und sagen, aha, okay, ach ja, ich altere. Ja, das ist also das eine Extrem, dass eine Psychotherapie wirklich mal nur eine Stunde dauern kann. Dann ist es streng genommen keine Therapie, weil man nicht in, in einen Prozess eingestiegen ist. Und das andere Extrem ist eben wirklich Leute, die das immer wieder gerne dauerhaft machen. Jetzt gibt es natürlich einen begrenzenden Faktor, wenn du deine Therapie über die gesetzliche Krankenkasse machst. Da gibt es schon relativ strikte Rahmenbedingungen und Stundenkontingente und da möchte ich dir jetzt einen kleinen Überblick geben. Ich bin allerdings, Disclaimer, eine der Letzten, die dafür qualifiziert ist, da ich keine Psychotherapie über die Krankenkasse anbieten darf, ähm, anbieten kann. Die Krankenkassen in Deutschland dürfen mit Heilpraktikern für Psychotherapie gar nicht abrechnen. Aber nichtsdestotrotz, du sollst ja auch ein bisschen Informationen rausgeben, äh, rausbekommen. Ich stelle es jetzt mal so dar, wie ich es meiner Recherche nach gefunden habe und bitte alle, die irgendwo einen Fehler bemerken, sich dringend bei mir zu melden, damit ich auch das wieder richtigstellen kann. Wenn du über die Krankenversicherung eine Psychotherapie machen möchtest, dann gibt es mit einem neuen Behandler oder einer Behandlerin erstmal fünf sogenannte probatorische Sitzungen. Diese Sitzungen sind dafür da, um herauszufinden, ob ihr gut miteinander arbeiten könnt. Die Behandlerin, der Behandler muss so einen ersten Einblick bekommen, was bei dir das Thema ist, ob tatsächlich ein psychisches Störungsbild vorliegt, ob du die Kriterien für eine bestimmte psychische Erkrankung erfüllt und ob sie ja genau die richtigen Methoden im Angebot hat, die dir dabei helfen können oder ob sie oder er lieber sagt, nee, da müssten sie bitte mal in der und der Fachrichtung schauen, ob das nicht besser zu ihnen passt. Diese probatorischen Sitzungen ähm, sind also unverbindlich. Wenn diese probatorischen Sitzungen rum sind und beide Seiten zu dem Ergebnis kommen, ja, das passt mit uns, dann wird die Behandlerin oder der Behandler einen Antrag stellen im Namen der Klienten oder des Klienten auf die Bewilligung einer Psychotherapie. Und das reicht von der Kurzzeittherapie, bei der erstmal zwölf Sitzungen bewilligt werden und gegebenenfalls eine zweite Runde mit weiteren zwölf Sitzungen bewilligt wird, bis hin zu 300 Stunden Psychoanalyse im ersten Antrag. Ähm, 300 Stunden Psychoanalyse, das klingt jetzt natürlich so, warte mal, das Jahr hat 52 Wochen, ein paar Feiertage mal krank, äh, 300 durch 50, 6 Jahre. Nein, sind nicht sechs Jahre, weil man in der Psychoanalyse ähm, sich durchaus zweimal, vielleicht sogar dreimal die Woche zusammensetzt. Dann ist es also schon nicht mehr so ein langer Zeitraum, sondern die Häufigkeit der Sitzungen ist eine andere. Wenn dieses Stundenkontingent verbraucht ist, dann gibt es im Regelfall eine zweijährige Sperrfrist. Und nach dieser zweijährigen Sperrfrist, das hatte ja Christian in seinem Interview auch ähm, sehr deutlich benannt, kann dann ein neuer Antrag gestellt werden, äh, entweder von der gleichen Behandlerin, dem gleichen Behandler oder jemand anderem. Aber ein dieser eine Patient, diese eine Patientin, darf dann erstmal, kann dann erstmal zwei Jahre lang über die Krankenkasse keine weitere Psychotherapie machen. Ja, und jetzt sitze ich gerade hier und äh, schneide die Folge und habe mein Aufnahmegerät nicht dabei und da fallen mir zwei Punkte ein, zwei wichtige Punkte, die ich vergessen habe. Zum einen, es ist nur den gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland nicht erlaubt, mit Heilpraktikern für Psychotherapie abzurechnen. Die privaten Krankenversicherungen und private Krankenzusatzversicherungen tun das durchaus. Und da kann ich keine allgemeingültigen Angaben drüber machen, über wie viel die übernehmen und für wie lange die das übernehmen. Aber wir Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiten mitunter auch mit denen zusammen. Da wäre es an dir im ersten Schritt mit denen, mit deiner Krankenversicherung, wenn es eine private ist, zu besprechen und zu klären, was die übernehmen würden. Auch noch wichtig, was ich auch vergessen habe, wenn das erste Stundenkontingent, was beantragt wurde von deiner Behandlerin oder deinem Behandler bei der gesetzlichen Krankenversicherung aufgebraucht ist, kann es unter Umständen möglich sein, eine Verlängerungsrunde zu beantragen. Aber auch da kann ich keine allgemeingültigen Aussagen darüber treffen. Das müsstest du dann bitte mit der jeweiligen Person besprechen. Das war der Blog, mit dem ich mich am wenigsten auskenne, wo ich mich jetzt wirklich auch nur auf Informationen aus dem Internet berufen kann. Und wenn du einen Fehler entdeckt hast, dann bitte ergänzen. Es freut mich sehr. Dann weiß ich auch, es hat jemand gehört. Also es hat jemand genau hingehört. Wenn du jetzt eine Psychotherapie machst bei einer freien Psychotherapeutin oder einem freien Psychotherapeuten oder einer Heilpraktikerin für Psychotherapie oder einem Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich gendere wieder sehr korrekt. Ich gehöre zu der Generation, der das nicht automatisch über die Lippen kommt, finde es aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Jetzt ist nur gerade, mache ich es noch ein bisschen umständlich. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt im Laufe des Podcasts. Also eine freie Psychotherapie, die nicht über die Krankenkasse geht, ist ein klassisches Dienstleistungsverhältnis. Das heißt, du entscheidest von Sitzung zu Sitzung, ob du das nächste Mal wiederkommst. Du kannst natürlich auch bei einer Krankenkassenpsychotherapie spontan einfach nicht mehr hingehen. Das ist dann aber streng genommen ein Therapieabbruch. Abbruch fühlt sich schon nicht so gut an vom Wort her und das ist natürlich auch ein bisschen unschön für die Psychotherapeutin oder den Psychotherapeuten, weil die dann mitunter nicht wissen, warum du weggeblieben bist. Ähm, damit man auch in der freien Psychotherapie eine gewisse Verlässlichkeit und Kontinuität reinbringt, gibt es ähm, Behandlerinnen und Behandler, die ähm, beschließen, äh, Pakete anzubieten. Also da macht man so ein Vorab, Vertrag. Da kann man vielleicht auch schon mal 10 Sitzungen als Paket buchen und vorab bezahlen und bekommt sie dann ein bisschen günstiger. Und dann weiß die Behandlerin, der Behandler, naja, dieser Mensch kommt auf jeden Fall bis zum Ende. So, ich kann mir jetzt hier ein bisschen Zeit lassen. Ich kann jetzt ein bisschen planen. Ich muss jetzt nicht von Mal zu Mal beweisen, dass es hier vorangeht oder jemandem ein gutes Gefühl mitgeben. Ich habe auch Sitzungen, die sind sehr herausfordernd für die Klienten. Und dann habe ich immer ein bisschen Sorge, klar, dass es jetzt so unangenehm war, dass die nicht wiederkommen, aber ich muss auch diese Freiheit haben, jemanden herauszufordern und jemanden, ja, also ganz konkret nochmal nachzufragen, wenn ich das Gefühl habe, mh, zum Beispiel jemand erzählt sich da eine Geschichte, die ganz gut klingt, aber ich kann noch andere Gefühle sehen, die in ihm oder ihr vorgehen. Und jemandem dann einen Spiegel vorzuhalten, das kann mal unangenehm sein, auch wenn ich das ja nicht mache, damit der andere sich schlecht fühlt, sondern damit man merkt, oh, hier mm, bin ich irgendwie nicht so ehrlich mit mir. Und ja, das äh, bedeutet eben für mich auch immer, dass ich, dass ich so ein bisschen diese Beziehung riskiere, aber eine Beziehung mm, kann sich ja nur dann vertiefen, wenn man Risiken eingeht und wenn man ehrlich miteinander ist. Es gibt auch das Modell von so einer Art Bonuskarte, so ein bisschen wie im Coffeeshop. Es gibt Therapeutinnen und Therapeuten, ich habe das auch phasenweise mal gemacht, wo man so sagt, ach komm, jede siebte Sitzung ist umsonst. So, Das gibt das, man kann das ausprobieren und vor allem du als Klientin oder Klient bist ein Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Du darfst mitgestalten und aushandeln wie deine Therapie berechnet, abgerechnet wird und ob du dich festlegst. Und du darfst auch Therapeuten anbieten, ähm, vorab dich festzulegen und alles gleichzeitig zu zahlen, damit du das vom Tisch hast. Ne? Ich kenne das auch, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt lieber alles auf einmal bezahlen und dann haben wir diese Geldsache hinter uns. Ähm, ich finde, eine gute Therapeutin, ein guter Therapeut sollte sich darüber freuen, wenn du ein Verhandlungsangebot machst. Weil das oberste Ziel in der Psychotherapie ist, dass die Klientinnen und Klienten lernen, gut für sich zu sorgen ähm, und sich für sich selbst einzusetzen. Und so ein Verhandlungsangebot ist ja immer schon ein erster Schritt zur Selbstfürsorge. Ähm, was ich darüber hinaus für mich eingeführt habe, ist, dass ich im Erstgespräch meinen meinen Klientinnen und Klienten sage, ähm, wenn Sie an den Punkt kommen, dass Sie merken, Sie möchten die Therapie beenden, entweder weil gerade jetzt alles erledigt ist und Ihnen nichts mehr einfällt, was Sie mir erzählen möchten, oder weil es ein unangenehmes Gefühl ist, dann, dann bitte ich Sie, ähm, zu einem letzten Abschlussgespräch zu mir zu kommen. Und dieses Abschlussgespräch bei mir ist extra kostenlos damit es nochmal leichter fällt, diese Hürde zu nehmen, weil es so wichtig ist und wertvoll ist für mich, dass ich Feedback bekomme. Ne? Wenn jemand einfach wegbleibt, dann weiß ich nicht, woran es lag, ob er glücklich und zufrieden ist oder ob sie sich gedacht hat, oh nee, ich mit der Frau Macher, die will ich nie wiedersehen. Und so möchte ich das ein bisschen leichter zu machen, dass ich, leichter machen, dass ich eben auch Feedback bekomme und ähm, mich hinterfragen kann und wachsen kann und sagen kann, ja, okay, da habe ich vielleicht, ähm, da war ich heute nicht so die Krone der Schöpfung, da war ich mehr so die Pudelmütze, das habe ich nicht so super gemacht oder auch sagen kann, ja, huh, da musste ich aber so vorgehen. Schade, dass es für diese Person gerade noch nicht oder generell vielleicht nicht das Richtige war und dann, dann hoffe ich ehrlich, dass es woanders mit wem anders zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht auch ähm, besser funktioniert das kostenlose Abschlussgespräch, ach so, <lacht> kleiner Teaser, ich durfte neulich mit einer Klientin, die einfach auch total heiß auf das Thema Podcast war, dieses kostenlose Abschlussgespräch aufnehmen, das kommt demnächst auch mal als Podcast-Folge. Ähm da müssen wir aber noch, ich mache noch ein paar andere Folgen vorher und dann, weil ich mich da so besonders darauf freue, diese Podcast-Folge rauszuhauen, weil es wirklich nochmal einen total schönen Einblick da hinein gibt, wie eine Psychotherapie ist, wie man sich im Laufe dieser Zeit verändert, wie schnell das auch gehen kann und wie ja, wie wir so miteinander reden hier in meinem Behandlungsraum, wenn die Sache dann zum Ende kommt. Ja, also zusammenfassend nochmal zu der Frage, wie lange dauert eine Psychotherapie? Sie dauert so lange, wie du es möchtest. Innerhalb der Rahmenbedingungen von entweder Krankenkasse oder wenn du eine freie Psychotherapie machst, was sagt dein Portemonnaie, wie lange kannst du, willst du es dir leisten, wie häufig kannst du und willst du es dir leisten. Aber letztendlich hast du immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht mehr, Du hast auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte noch mehr und dann findet man gemeinsam Mittel und Wege. Es gibt da ja auch unterschiedliche Anlässe, fällt mir gerade nochmal so ein. Also manchmal ist es eben eine, eine Lebensveränderung, eine kleine Krise, sowas wie dieses in Rente gehen. -Huch. Ich hatte mir das einfach und schön vorgestellt und jetzt habe ich eine Krise, verstehe ich gar nicht. Manchmal ist es eine ganz klassische Krise wie das Ende einer Beziehung, also ein, ein, ein Herzschmerz oder eben auch der Anfang einer Beziehung, der vielen Menschen Angst und äh, Probleme bereitet. Und dann arbeitet man eben anlässlich dieses Themas und meistens auch für eine begrenzte Zeitdauer damit. Das ist dann so eine kurzfristige Unterstützung in der schwierigen Zeit. Ähm, es gibt aber auch Klienten, die ähm, sagen... Oh, ich, ähm, das sind oft junge Klienten und Klientinnen, die merken, mh, ich bin gerade noch dabei rauszufinden, wer ich bin. Ich bin gerade erst dabei, weil ich zu Hause ausgezogen bin und meinen ersten Job habe oder studiere und das erste Mal mich ganz alleine äh, selbst organisiere und finde und merke, es gibt so ein paar Punkte, die ich nicht verstehe. Ähm, die wollen dann tatsächlich ihre Kindheit und ihre Jugend aufarbeiten. Also es geht nicht in jeder Psychotherapie um Kindheit und Jugend. Es geht manchmal in einzelnen Sitzungen darum, dass äh, ein Problem, was man jetzt hat, was damit zu tun hat, dass Mutter oder Vater auf eine bestimmte Art und Weise mit etwas umgegangen sind, mit einem, mit einem einzelnen Thema. Ähm, aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, ich will da mal genau hingucken. Da sind Dinge gelaufen in meinem Zuhause, das war bei allen Menschen, die ich kenne, anders. Und ich merke erst jetzt, was das für Spuren hinterlassen hat in mir. Und das ist dann schon eher mal eine längere Therapie, die macht man dann vielleicht nicht ganz so häufig oder phasenweise. Das kannst du alles mitgestalten. Ganz, ganz wichtig, wenn du dich gerade an dem Punkt befindest, wo du denkst, ah, möchte ich das machen, so eine Psychotherapie? Du musst das gar nicht vorher wissen. Woher sollst du selbst wissen, wie lange du Unterstützung brauchst und möchtest? Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst dem, <lacht> ich brauche jetzt... Ein Gipsverband und der muss 17,5 Tage draufbleiben? Nee, weißt du nicht. Weiß, weiß der Arzt, die Ärztin im Zweifelsfall besser und gerade in der Psychotherapie entscheidet man das gemeinsam. Kommen wir zu der Frage, weil wir gerade schon beim Thema Ärzte und Behandlung und Gipsverband waren, ähm, wie krank man sein muss, um eine Psychotherapie machen zu dürfen. Oder auch, wenn du einfach nur jemanden kennst, der gerade eine Psychotherapie macht, wie krank dieser Mensch denn wohl ist, dass der eine Psychotherapie braucht oder sie eine Psychotherapie braucht. Tja, ähm, du musst nicht krank sein, ähm, damit du eine Psychotherapie machen darfst. Ähm, du wirst auch nicht krank davon, dass du eine Psychotherapie machst. Das ist tatsächlich eine Befürchtung, die Menschen haben, die mich immer wieder fragen, hm, ob sie eine Diagnose bekommen, ob sie, sie möchten lieber keine Diagnose oder sie haben Angst, dass ich automatisch eine Diagnose stelle, wenn sie zur Psychotherapie kommen und ähm, es kann sein, dass ich für mich eine Diagnose erstelle, es kann aber auch sein, dass ich zu dem Ziel, äh, zu dem Ergebnis komme, dieser Mensch hat, erfüllt nicht die Kriterien für eine dieser Diagnosen aus dem ICD-10, möchte aber trotzdem eine Psychotherapie machen. So, Dann diagnostiziere ich für mich vielleicht noch so ein bestimmtes Persönlichkeitsmuster oder sage so, es geht in Richtung einer depressiven Störung, es erfüllt aber nicht die Kriterien einer depressiven Störung. Es ist also eher so, ein, so eine milde, so eine depressive Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Aber es ist dann nicht eine volle Depression. Und das ist auch gar nicht so wichtig, dass man diese Kriterien erfüllt, um eine Psychotherapie machen zu dürfen, sondern ausschlaggebend ist, dass man eine Psychotherapie machen möchte. Also nochmal, wenn du jemanden kennst, der gerade eine Psychotherapie macht, du hast keine Ahnung, ob dieser Mensch psychisch krank oder psychisch gestört ist, ob er die Kriterien erfüllt für eine psychische Diagnose, alles was du weißt, ist, dass er sich selbst hinterfragt. Und äh, das ist in den meisten Fällen eine ziemlich mutige Geschichte. Menschen, die eine Psychotherapie machen, sind nicht gefährlich, sie sind nicht ansteckend. In den allermeisten Fällen gehen sie immer noch zur Arbeit und funktionieren. Und dieses Wort funktionieren setze ich in Anführungsstriche, weil funktionieren eigentlich kein Kriterium ist für Menschen. Geräte sollen funktionieren, Menschen sollen leben. Menschen, die in der Psychotherapie sind, die kümmern sich um sich selbst auf eine sehr starke und mutige Art und Weise. Die räumen auf, die hinterfragen sich. Und selbst wenn sie eine psychische Störung oder eine psychische Erkrankung diagnostiziert bekommen haben, die meisten psychischen Erkrankungen gehen vorüber. Also das ist nicht so, dass man dann für immer einen Stempel auf der Stirn hat und das geht nie wieder weg. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist bei einem Beinbruch ja auch nicht so, da ich mir aber vor zwei Jahren einen Fuß gebrochen habe und der immer noch bei jedem Wetterwechsel <lacht> ein bisschen drückt und weh tut, ja, na klar, also Dinge hinterlassen Spuren, aber ich kann joggen, auch mit dem Fuß, der gebrochen war, das ist nichts, was ein Leben lang bleibt und genauso ist es mit psychischen Erkrankungen auch. So, jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, aber ab wann genau ist man denn nun psychisch krank? Jetzt gib mir doch mal eine einfache Definition. Ja, verstehe ich das Bedürfnis, machen wir aber auch nicht. Du kennst den Begriff Dr. Google? Dr. Google, du googelst nach egal welchem Symptom, was du hast, vielleicht so ein kleines Kratzen im Hals, ähm, um 6.30 Uhr googelst du danach, du liest ein bisschen im Internet und um 7.15 Uhr bist du überzeugt, du hast Krebs. Das ist äh, das Problem, wenn man äh, sich informiert über medizinische oder eben in diesem Fall auch psychologische und psychiatrische Zusammenhänge, ohne von Angesicht zu Angesicht mit jemandem zu sprechen, das Gehirn macht immer das maximal Schlimme da daraus. Und es kommt natürlich immer irgendwann Krebs raus. Und im Zweifelsfall kommt für dich vielleicht, wenn du dich über psychische Störungen informierst, raus, dass du was ganz, ganz, ganz Gefährliches hast. Und ich nenne jetzt hier nicht mal irgendwelche Störungsbilder, weil ich das einfach in dir nicht anstoßen möchte. Das ist nämlich Quatsch. Ich möchte nicht riskieren, dass du denkst, du hättest eine bestimmte psychische Störung. Deshalb wird es in diesem Podcast aller Voraussicht nach auch keine Folgen geben über bestimmte Störungsbilder. Ähm, ich möchte nicht hier erzählen, was sind denn nun die Kriterien für eine depressive Störung? Wann ist es denn eine milde, eine mittelgradige, also eine leichte, eine mittelgradige oder eine schwere depressive Störung? Nö, das ist Aufgabe von Fachleuten, das zu wissen und ähm, ich möchte das Laien nicht erzählen, erstens, weil es genug andere Leute gibt im Internet, die das machen und die das sicherlich gut machen und ähm, besser machen, als ich das machen könnte. Zweitens aber vor allem auch, ähm, weil es nicht professionell ist, meiner Meinung nach, äh, jemanden damit alleine zu lassen. Das ist das Dr. Google Phänomen. Diagnosen müssen von Angesicht zu Angesicht gestellt werden. Und es ist auch gar nicht immer so einfach, eine, eine eine Diagnose zu stellen. Es gibt da Leitfäden und Manuale und unterschiedliche Verfahren, mit denen man versucht, sich abzusichern, dass man wirklich die richtige Diagnose stellt, weil es natürlich auch immer total darauf ankommt, was der Klient, die Klientin, die Patientin, dem Behandler jeweils erzählt. Das kann ja jeden Tag mal ein bisschen anders klingen. Und das ist schon tricky und das ist nicht ganz einfach, eine Diagnose zu stellen. Deshalb darf es ja auch nicht jeder. Und Genau, ich möchte das im Rahmen dieses Podcasts nicht unterstützen, dass jemand zu Hause sitzt und versucht, Häkchen zu setzen an Symptomlisten und für sich entscheidet, ich habe das oder ich habe das. Anders gesagt, wenn dir irgendwo Blut rausläuft, wo es nicht rauslaufen sollte, dann überlegst du ja auch nicht, ob du zum Arzt gehst. Ich hoffe jedenfalls, dass du es nicht tust, sondern du gehst einfach hin. Und genauso solltest du es auch handhaben, wenn es dir eine längere Zeit nicht gut geht wenn du selbst nicht genau sagen kannst, woran das liegt und vor allem, wenn du nicht weißt, wann und wie das wieder weggehen soll, dann bitte begib dich in die Hände von jemandem, der Psychotherapie anbietet und psychische Diagnosen erstellen darf. Ja, der große Unterschied zwischen einem Beinbruch oder Blut läuft irgendwo raus, wo es nicht rauslaufen soll oder äh, psychischen Beschwerden ist halt Scham, Angst in Deutschland. Und ach, in so vielen anderen Kulturen auch. Es ist für uns einfach nicht selbstverständlich, zu sagen, ich habe hier so, so eine Art Körperteil, das man nicht sehen kann. Das besteht aus meinen Gefühlen, meinem Denken und meinem Verhalten. Und da müsste mal bitte jemand drauf schauen. Aber letztendlich gibt es dafür Profis. Ähm... Wofür brauchst du die Diagnose? Vor allem die Krankenkasse braucht die Diagnose. Da geht es um Kostenübernahme, um Therapieplanung, um die Frage danach, ob äh, du Medikamente nehmen solltest, ja oder nein. Ähm, das ist wichtig, also, sich in einen diagnostischen Prozess zu begeben am Beginn der Psychotherapie. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass deine therapeutischen Behandler sehr schnell zu dem Ergebnis kommen, erfüllt keinen Krankheitswert, erfüllt kein Störungsbild. Ähm, Kostenübernahme ist auch nicht in deinem Verantwortungsbereich. Jemand, der als Behandler der Ansicht ist, du bist kein Fall für eine Psychotherapie, man kann dir mit einer Psychotherapie nicht helfen, wird dir das schon sagen. Und ich hoffe auch, dass er oder sie dir dann sagt, was du stattdessen tun kannst, um deine, deinen Leidensdruck loszuwerden. Man kann ja auch die Frage mal andersrum stellen. Ähm, woran erkenne ich, dass ich nicht psychisch krank bin? <lacht> also das ist zum einen eine Frage, die sich natürlich stellt, wenn man eine Psychotherapie anfängt und wissen möchte, woran erkenne ich denn, dass sie zu Ende geht, dass ich keinen weiteren Bedarf habe. Und dann geht es eben darum, wie zufrieden bist du damit, wie es dir geht, wie du auf Belastungen in deinem Leben reagierst, wie du damit umgehen kannst. Und es gibt auch noch ein wunderschönes Kriterium für die Frage, was ist psychisch gesund? Arbeiten und lieben können. Wenn du arbeiten kannst und wenn du mit den Belastungen im Arbeitsleben gut klarkommst und Freude daran hast und wenn du lieben kannst, wenn du eine liebevolle, verbindliche Beziehung mit jemandem halten kannst und ähm, damit klarkommst, dass es mal Konflikte gibt zwischen euch und dass du auch mal unsicher bist und dass es mal kracht, ähm, dass man sich mal näher ist und mal weniger nah, dann bist du psychisch gesund. Ziemlich einfach, ne? <lacht> ähm, ich bin aber selber noch nicht ganz zufrieden damit, ähm, jetzt zu sagen, es klingt jetzt alles so ein bisschen so, naja, ach, man ist ja gar nicht psychisch krank, man kann einfach so eine Psychotherapie machen, das ist so ein Wellness-Ding. So ist es ja auch wiederum nicht. Ähm, ganz wichtiges Kriterium für die Frage, brauche ich eine Psychotherapie ist, ähm, dass du dich selbst nicht wiedererkennst. Wenn du dich selbst nicht wiedererkennst, wie du emotional auf Dinge reagierst, wie du denkst oder wie du dich verhältst und sagst, ich war anders, so kenne ich mich nicht. Das ist ein guter Grund, sich in Psychotherapie zu begeben, vor allem, wenn es mit einem Leidensdruck verbunden ist. Über den Leidensdruck hinaus gibt es ein wichtiges Kriterium, das allerwichtigste Kriterium im Bereich Psychotherapie, Psychiatrie, die Eigen- und Fremdgefährdung. Wenn du Angst hast, dass du dir was antust oder wenn du dich verhältst auf eine Art und Weise, dass andere Angst vor dir haben, wenn du gewalttätig wirst, wenn du bei jemandem anders beobachtest, dass der zu gefährlichem Verhalten neigt das kann sein, wiederholt betrunken Auto fahren, das kann sein, ja, riskantes Verhalten, das kann sein zum Beispiel viele Sexualkontakte und du hörst auch noch raus, dass das gefährliche Sexualkontakte sind, zum Beispiel ohne Verhütung, ohne Kondom oder mit gewalttätigen Personen, sehr anonym, dann geht es ja sehr schnell in so eine um, Gefährdungssituation. Oder wenn du jemanden kennst, ähm, der andere gefährdet, also gewalttätig zu werden ähm, gegen andere, aggressiv zu werden, ähm, Morddrohungen zu drohen, man tut sich was an, sowas. Das sind natürlich richtig harte Ausnahmesituationen. Und dann bitte nicht warten, bis irgendwo ein Platz für eine Psychotherapie frei ist. Du kannst erstens jederzeit die Polizei anrufen äh, in solchen Situationen, auch wenn du Angst vor dir selbst hast oder die Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge unterreichst du unter der 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder der 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. 0800 3 mal die 1 0 und dann 3 mal die 2 oder 3 mal die 1. Ist mir ganz wichtig an diesem Punkt zu sagen, wenn man das Wort Selbstmord erwähnt, dann möchte ich damit niemanden alleine lassen und psychotherapeutische Behandlerinnen und Behandler können halt nicht rund um die Uhr erreichbar sein, sie können auch nicht immer eine Notfall- oder eine Krisenintervention machen, ähm, du kannst dich aber eben an die Telefonseelsorge wenden oder jederzeit an die Polizei. Und auch da gilt, keine falsche Scham, also man darf Alarm schlagen und hinterher feststellen, ach, so schlimm war es gar nicht. Wenn es dir in dieser Situation so schlimm vorkommt, dann nimm dich ernst, dann darfst du dich ernst nehmen und es ist nichts dabei, mal die Polizei zu rufen, wenn es dann hinterher doch gar nicht so brenzlich war. Wenn es um Menschenleben geht, lieber so rum als andersrum. Wenn du dich also fragst, ob du Hilfe in Anspruch nehmen darfst, akut oder mehr so im Sinne von, naja, mal gucken, ob ich mich auf eine Psychotherapie einlassen möchte, dann los. Greif zum Telefonhörer, ruf jemanden an, ruf zum Beispiel mich an. Nein, ruf, ruf viele, viele Leute an. Probier aus, wer zu dir passt. Ähm, guck, lass dir erzählen, welche psychotherapeutischen Methoden es gibt. Ähm, hör auf deinen Bauch. Schau dir die Leute ganz genau an. Frag rum. Frag Menschen, die eine Psychotherapie gemacht haben, bei wem es gut war, wie ihre Erfahrungen waren, was sie dir raten können und bilde dir eine Meinung und Finde den Weg, den es für dich geben kann. Es, es gibt immer, es gibt für jeden die passende Therapie. So, ich hatte ja gesagt, ich werde keine psychischen Krankheitsbilder und Störungsbilder groß referieren. Es kommt vielleicht mal so ein, so ein kleines Symptomkomplex oder so ein Phänomen, ich glaube über so ein Imposter-Syndrom oder so, sowas werde ich sicherlich mal eine Folge machen, weil das ganz interessante eher so Muster sind, die man sich bei sich entdecken kann. Aber das sind jetzt nicht diese klassischen Diagnosen, die man gestellt bekommt. Ähm, was ich aber in der nächsten Folge machen werde, ist Warnsignale erklären. Die Psyche sendet Warnsignale, wenn sie auf dem Weg ist, in Richtung Störung abzudriften. Psychischer Stress ist etwas, das nicht einfach so plötzlich über einen hereinbricht, sondern wie anderer Stress auch kann das eine Zeit lang ganz angenehm und energetisierend sein, wenn man ein bisschen Druck hat. Und irgendwann wird es dann immer belastender und kippt. Und dieser Prozess, wie etwas immer belastender wird, der wird begleitet von Warnsignalen deiner Psyche. Also genauso wie du vor einem Bandscheibenvorfall schon öfter mal Rückenschmerzen gehabt haben wirst, <lacht> sendet die Psyche Warnsignale. Und manche Menschen nehmen die rechtzeitig wahr und andere überhören und ignorieren sie relativ lange oder man kann sie vielleicht selbst nicht einschätzen, ist das jetzt ein Warnsignal oder was ist das? Und deshalb mache ich beim nächsten Mal eine Folge zum Thema Warnsignale der Psyche, damit du erkennen kannst, ob du dich auf dem Weg in eine psychische Störung oder in eine psychische Erkrankung befindest oder vielleicht schon da bist und nochmal so genauer und konkreter hingucken kannst, wo hakt's denn bei mir, was ist denn da los? Das war's für heute und ich danke dir fürs Zuhören. Wie immer, machst du mir eine große Freude, wenn du mich bewertest, diesen Podcast bewertest auf dem Podcastportal oder in der App, wo du ihn gefunden hast, wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir eine E-Mail schreibst an info ähm, auch wenn du mir Kritik gibst und etwas anzumerken hast. Ich freue mich über jede Reaktion. Und teile, like, empfehle es Freunden, mach Werbung für mich. Ich bin da heute mal ganz schamlos. Ja, ich bin so frei. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass es diesmal einen Hidden Track gibt. Ich habe nämlich nicht nur positives und konstruktives Feedback bekommen, sondern auch kritisches Feedback. Also das eine konstruktive Feedback war so im Sinne von toller Podcast, aber ich würde das ganz anders machen und zwar so und so und so. Und da habe ich mir so gedacht, ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist dann aber dein Podcast und nicht meiner. Das war schön für mich zu dem Ergebnis zu kommen, ja, ich, ich habe so meinen Entwurf von diesem Podcast und meine Idee, wie das sein sollte und und deine Idee kann ich verstehen, ist aber nicht meins. Ist nicht das, was ich machen will. Das ist für mich immer gut, so ein Reifungsprozess, ne? Zu sagen, mh, ja, könnte man auch machen. Ich mach's aber nicht. Und ich werde umso leichter fällt es mir zu sagen, nö, ich mache das nicht. Und dann habe ich tatsächlich auch eine Kritik bekommen, wo drin stand? Ähm, Unprofessionell. Da fand jemand unprofessionell genau das, was ich hier mache, diesen Hidden Track. Und das war auch spannend für mich, weil natürlich im ersten Moment eine Stimme in mir gesagt hat, ich bin unprofessionell. Und dann im nächsten Moment, nee, warte, jemand findet etwas, was ich tue, unprofessionell. Das ist nicht gleichbedeutend mit, ich bin unprofessionell und ich entscheide mich, das anzunehmen und finde mich unprofessionell, sondern ich mache es ja aus einem guten Grund, ich habe es mir überlegt, ich halte es für sehr professionell. Vielleicht für unkonventionell, aber nee, diese Kritik entscheidet nicht darüber, ob das, was ich mache, professionell ist. Und ja, jemand, der eine andere Vorstellung davon hat, was professionell ist in meiner Profession, der hat natürlich alle Freiheiten, sich jemand anders zu suchen. Ne? Also es gibt auch einfach unterschiedliche Stile und unterschiedliche Auffassungen von Professionalität. Ja, und seit ich das nochmal für mich durchgekaut habe, ähm, diese Frage... Finde ich das unprofessionell oder nicht? Nee, ach, da hat jemand eine andere Vorstellung davon. Dann kann ich auch einfach sagen, ach so, ja, dann, dann siehst du das so. Und ich sehe es anders. Und das ist etwas, was ich wirklich mh, für mich ganz, ganz wichtig finde in diesem Jahr, in den letzten Monaten. Mh, man sollte viel öfter Nein sagen. Man sollte Nein sagen und sagen, du, das passt einfach nicht mit uns beiden. Und es ist total in Ordnung. Es ist zwar immer irgendwie traurig und schmerzhaft, aber das Krasse ist, und das klingt wie ein blödes Klischee, aber wenn man Nein sagt oder wenn man ein Nein gesagt bekommt und eine Beziehung endet, ob das jetzt eine berufliche oder eine private ist, dann gibt es plötzlich ganz, ganz viele andere Menschen, die laut Ja sagen, die auf einen zukommen und sagen, ich möchte aber mit dir arbeiten oder ich möchte aber mit dir befreundet sein oder ich möchte aber eine Beziehung mit dir führen. Jetzt bist du ja endlich frei. Und das ist wirklich... Paradox und wunderschön. Also bitte, habt keine Angst, Nein zu sagen, zu mir, zu anderen Menschen da draußen, zu jemandem, der euch nicht gut tut. Und wenn jemand Nein zu euch sagt, traut euch zu glauben und hinzuschauen, dass daraufhin auch wieder Raum für ein Ja da ist. Uh. <lacht> das war jetzt tief. Und auch da, muss ich sagen. Ja, ich bin so frei. <lacht> Tschüss.